0: Olá, estamos chegando com o podcast Dividida, agora com o apoio do Grupo Liberal. Só para explicar para você de casa, no carro, ouvindo a gente nos mais diversos tocadores de áudio. Esse projeto ele existe desde novembro do ano passado. Participam dele eu, Leonardo Oliveira, sou jornalista da Cidade de Americana, e também os meus amigos jornalistas Guilherme Milani e Vinícius Bringel. E aí, como é que vocês estão?
1: Fala galera, fala Léo, fala Milani Esse é o
0: Bringel. Fala Bringel, fala Léo, fala galera E esse é o Guilherme Milani O nosso propósito é falar sobre o futebol de forma descontraída A gente divide o nosso trabalho entre podcasts é, que tratam da semana do futebol Mais especificamente futebol brasileiro Mesclando também um pouquinho com o futebol lá de fora E também episódios temáticos onde a gente debate mais com mais profundidade, questões ligadas ao nosso esporte preferido. Só para também acrescentar para você, a partir de agora o podcast dividido ele vai ao ar toda semana justamente com apoio do Grupo Liberal, no perfil do grupo, nos mais diversos tocadores de áudio. A gente, como eu já disse, tem episódios que já foram ao ar durante esses últimos meses, primeiro de forma independente e agora, a partir deste primeiro episódio, com apoio do Grupo Liberal. E a gente já começa falando sobre a semana do futebol brasileiro, semana de reviravoltas. Afinal, tivemos lá na segunda-feira o Palmeiras é, goleando o Corinthians, no jogo em que o Alviverde se sobrepôs com sobras ao seu maior rival. Na mesma semana, o Palmeiras perde para o Flamengo. Temos ainda na quarta-feira é, a goleada do Internacional sobre o São Paulo, em uma rodada de jogos importantíssimos na parte de cima da tabela, o Internacional assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E, e algumas questões que são colocadas para a gente nesse primeiro episódio. Primeiro, acho que é a mais importante, né? Qual será o maior favorito ao título do Brasileirão neste momento, já que a tabela está bem embolada? Além disso, depois de ficar sete pontos à frente, o São Paulo não levar o troféu, a gente pode levar isso como um vexame? Se não fosse o calendário apertado, o Palmeiras teria fôlego para perseguir o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro? O que acontece com o Corinthians, que no início da semana toma 4, na verdade, do Palmeiras, e na mesma semana faz três na equipe do esporte? E a criação da Superliga Europeia, uma ideia veiculada já há algum tempo, é benéfica para o futebol internacional? Tudo isso você confere no podcast Dividida. E para começar, vamos falar de campeonato brasileiro. A gente teve uma semana para lá de diferente, né? É interessante como o futebol acaba mudando perspectivas em um intervalo tão pequeno, né? No podcast Dividida, no último, que a gente fez ainda de forma independente, a gente conversava, por exemplo, sobre como o Flamengo estava é, fazendo um trabalho bem mediano e como o trabalho do Ceni estava em risco. E você viu que uma semana muda em relação à outra, né? Hoje o Flamengo depende apenas de si para ser campeão brasileiro hoje ele é o terceiro colocado 55 pontos conquistados tá 4 do Internacional só que tem um jogo a menos e ainda terá um confronto direto justamente contra o time Gaúcho na penúltima rodada e pode é, tirar essa vantagem ou seja, depende apenas de suas forças para ser campeão brasileiro o que, que é o futebol né Milane? Então, Léo, uh, é um campeonato imprevisível, né? A gente
2: gosta de falar no. Todo ano que começa, no O campeonato brasileiro, a gente gosta de falar, não, porque tem cinco, seis candidatos ao título todo ano, e hoje esse campeonato está mostrando isso pra gente, né? A gente, pelo menos até o início dessa última rodada a gente tinha seis candidatos ao título, hoje a gente só tem quatro, mas é um campeonato em que pode mudar muita coisa em muito pouco tempo. Como a gente bem viu essa semana. Uh, o Flamengo que vinha do um, que é um trabalho medíocre do Rogério não é um trabalho assim nossa excelente né uh, uma vitória contra o Palmeiras e de repente o Flamengo já está numa posição muito
0: confortável para poder se tornar campeão brasileiro é isso e tem também talvez né uh, o ponto alto da semana é, negativamente foi o São Paulo claro que que a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians ela é muito importante é significativa só que o duelo que marcava talvez o, o jogo mais esperado da semana era a Internacional de São Paulo, né? Afinal, a, até então, o jogo da quarta-feira, até esse jogo ser realizado, o São Paulo liderava o brasileiro com o Inter em segundo é, e havia uma perspectiva de um jogo decisivo e muito equilibrado, não foi o que aconteceu, muito longe disso, né, Bridian?
1: Sim, exatamente, Léo. Eu acho que... Como você disse, esse era o jogo para definir mais ou menos como ia ser o futuro do campeonato brasileiro nas próximas rodadas de, e futuramente decidir quem é seu campeão, quem vai ser o campeão. Porque como o São Paulo foi o líder das últimas rodadas e muita gente já dava como um campeonato vencido por estar a sete pontos na liderança e muitos dos outros times que estavam atrás dele, como o próprio Inter, quando contratou o Abel, muita gente duvidava muito do do que ele poderia fazer, porque querendo ou não. Se você pensar os últimos resultados... Os últimos trabalhos do Abel são muito questionáveis. Então ninguém conseguia botar fé que o Inter ia fazer um bom trabalho com o Abel. E agora eles estão a, acho que seis jogos consecutivos com vitória. E é o time inacreditável. E o Flamengo também estava sendo muito inconstante no início do Rogério. Nessa semana que todo mundo pensou... Meu Deus, se o Rogério perder mais uma, vai ser mandado embora. Ganharam, ganhou mais duas. O Atlético também fica nesse ganha e perde então esse jogo do São Paulo com o Inter era o jogo para ou o São Paulo mostrar olha a gente está aqui e nós vamos continuar brigando pelo título e para o Inter se ele ganhasse era a chance de falar olha eu vou tomar isso daqui e tchau São Paulo e foi definitivamente o que aconteceu e o São Paulo mostrou muitas fragilidades que ele já tinha ao longo da, da campanha mas parece que todas elas se juntaram e maximizaram num jogo só porque tudo deu errado o Inter com Méritos venceu a partida por um placar bem elástico.
0: E, e o que eu acho assim mais significativo é como que, que o São Paulo é, se colocou nessa situação, né? Vale lembrar, o São Paulo teve sete pontos de vantagem. É. E isso é uma diferença muito grande, faltando ali onze rodadas para o fim do brasileiro. Que era mais ou menos a. Até mais. Até mais. A é. faixa de é. pontuação que ele alcançou. É, dando uma boa vantagem na briga pelo troféu. É, e, e, e realmente parecia que o campeonato ele se encaminhava de maneira muito tranquila para o São Paulo levar e aí no intervalo de três quatro rodadas de duas três semanas nem isso é, você vê essa diferença não só que aí como ser ultrapassada né o São Paulo ele, ele é muito preocupante na minha opinião a, a maneira como o São Paulo tem se portado em campo até mesmo né porque é, eu não sei a impressão de vocês mas no jogo de quarta-feira eu tive muita impressão de que o Internacional entrou para jogar a vida Entrou entendendo que era uma final de campeonato Um jogo quase um mata-mata assim, e, e o São Paulo Sei lá Um pouco desconcentrado, cometendo erros individuais Tanto é que os gols do Inter A maioria deles Saem de, de jogadas que são é, Dadas pelos jogadores do São erros Paulo individuais, Erros individuais é. Do Vitor Bueno, do próprio Daniel Alves é, que, que é um cara que está sendo muito questionado de algum tempo então, na minha visão, o time que quer ser campeão brasileiro, que, tem uma vantagem, que tinha uma vantagem para isso no caso, não pode, nessa etapa da competição, ter tantos erros individuais né, que custem realmente o placar. Porque quando o jogo começa, até a abertura do placar, parecia que era um cenário equilibrado. E aí quando o São Paulo leva o gol e leva o segundo, parece que que uma situação muito de realmente desequilíbrio emocional ali nos jogadores, São Paulo sentiu muito ali é, é, esse gol, até marca um gol na na ida para o intervalo parecia que ia voltar, ia brigar por um por um empate, ia conseguir equilibrar o jogo mas não foi o que houve né é, vocês acham que isso tem um impacto é, da eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio, é, isso pode ser também um fator tietê que que foi uma coisa que falam que tenha, que tenha possivelmente pesado no vestiário, o que, que dá para explicar?
1: Eu acho que é junção desses dois fatores porque eu estava lembrando quando acabou esse jogo, eu lembrei na hora do jogo do São Paulo e Cruzeiro 2014 no Morumbi, que era um jogo que todo mundo tratava como se, a, se o São Paulo ganhasse esse jogo ele consegue criar uma disputa para esse campeonato brasileiro que era o, o, o ano que o Cruzeiro foi bicampeão, e era o ano que o Cruzeiro já tinha disparado na liderança, e o São Paulo começou a jogar bem, que era o time que tinha Pato, Kaká, Ganso e Luiz Fabiano, não, Kardec, no lugar do Luiz Fabiano, e, e era um time massa. E, eles, e o São Paulo entrou dando a vida, mais ou menos como o Inter entrou dando a vida nesse jogo, que era mais ou menos, dadas as devidas proporções, era como o, o Cruzeiro naquele caso. É o que o São Paulo hoje, que era um time que já estava na liderança fazer um tempo, Tava de certa forma, tranquilo. Só que o time que estava brigando ali, o Inter agora, veio com a fome e com a vontade de ganhar. Só que a diferença de atitude do Cruzeiro, que perdeu aquele jogo, e do São Paulo agora, que também perdeu esse jogo, foi gigante. Também mostra um pouco da, desses problemas internos que eu acho que vem acontecendo. Quando teve a eliminação na Copa do Brasil, eu não achei que faria tanta diferença. Porque o time perdeu é, o primeiro jogo, empatou o segundo, mas jogando bem. Ele não jogou mal, ele não mereceu ser desclassificado. Acho que ele... jogou bem mais o primeiro jogo, Sim, né? Sim, o segundo foi um jogo chato, mas enfim, no geral assim, mereceu, entre aspas, passar mais do que o Grêmio. E por isso eu achei, ah, talvez isso não vai afetar tanto, mas logo em seguida veio o caso com o Tietchan. E deixou, acho que muito é, foi muito claro para o torcedor e para as pessoas de fora que o clima ali não é, é, era um pouco, de certa forma hostil, não sei, pra mim é um pouco ofensivo você tratar um colega de trabalho, por mais que seja seu, seu funcionário, entre aspas, como tia-tia, de uma forma daquela, na frente de todo mundo, não tem que ter um mínimo de respeito, um mínimo de compreensão pelo trabalho, pelo caráter, pela personalidade da pessoa, por tudo que a pessoa carrega, então, e também tem o caso do Daniel Alves também, que eu acho que é uma, é o que afeta também, essa... Falsa liderança dele, que todo mundo deu esse poder pra ele. E ele, que também é o maior defensor do Diniz no, no São Paulo. né E é um cara que vem jogando muito mal. Acho que dos últimos quatro jogos ele falou. Não, dos últimos cinco jogos ele falou quatro vezes. Ele falou na saída de bola nesse jogo contra o Inter, contra o Santos. E. Putz, me falha a memória agora. Mas é um cara que, se ele é cobrado, ele fica muito bravo ele não, não aceita ser cobrado mas se, se ele erra um passe de 5 metros para alguém quem tá errado é o cara porque o cara não se movimentou direito que ele pensou na cabeça dele então é, é uma situação complicada e eu acho que tudo isso veio meio que desgastando o elenco internamente porque querendo ou não é difícil você olhar para uma situação dessa e, e tratar como se fosse algo normal você simplesmente esquecer então acho que vai desgastando e é difícil eu
2: acho que tem um, um fator que, não, que também pode ter acontecido, que é a eleição do São Paulo, também, né? o fato de você ter gente nova cuidando do futebol, mesmo que não tenha rodado ainda diretamente, o Rai ainda esteja lá, acho que até o final do campeonato ele fica, mas... É. Uh, o pássaro o, saiu, né? O, é, e você tem gente nova, porque provavelmente você, o, o, o comando da equipe, a presidência da equipe mudou já então você precisa de gente da, dessa, dessa gestão lá dentro então acho que isso pode ter afetado um pouco o Juan Fran, depois do jogo contra o Inter deu uma declaração, falou de uma, na, na coletiva falou que a eliminação pro Grêmio mexeu um pouquinho com o psicológico dos jogadores e você percebe, sim claramente que o, o mental do São Paulo tá destruído, o mental do São Paulo não existe e isso, é claro, vai vai levar o time a cometer erros. Como, por exemplo, os inúmeros erros que o São Paulo comete na saída de bola. Saída de bola de São Paulo é horrorosa.
0: E, e é interessante né, como que é, o Corinthians mostrou um pouco disso e agora contra o Inter ficou muito claro. É, o time que se prepara para pressionar o São Paulo lá na frente, ele consegue assim é. com uma facilidade impressionante é, pressionar de uma forma que eventualmente o São Paulo vai cometer erro. Isso aconteceu assim... Os gols do Inter foram basicamente, todo, basicamente todos em erro do São Paulo.
2: Assim. Aquele gol que o Vitor Bueno dá, é. o, acho que é o terceiro. É, o terceiro, que é o é. primeiro depois do intervalo. Não, é um erro. É, é grotesco, cara. E, e assim, o problema. Veja que o problema não é a saída de bola pelo chão. É. Porque é uma alternativa. O São Paulo constrói a jogada do gol, que sai num escanteio, de uma saída dessa que dá certo. Mas o problema é ela ser mal executada entendeu E aí é, é uma das coisas que acho, que acho que a gente pode culpar o Diniz, porque é ele que treina isso. E é ele que tem que resolver isso. Entendeu? Mas... E
1: é ele quem escala também, quem tá fazendo esses erros. É, ele quem <risos>
2: escala. Mas assim, acho que o psico... a principal parte que o São Paulo precisa reaver agora é o psicológico. É, uma... é a cabeça, porque você percebe que o, o time inteiro cai de uma forma muito grotesca, muito grande, quando sofre um gol. E assim... O, o, o time que fica fragilizado Que fica vulnerável mentalmente Dentro do campo hoje né, Ele a, Acontece que a gente viu no Morumbi O Abelão A gente chama de Abelão O, o, o time que ele montou o, o que ele propôs de jogo é, De estratégia Para o jogo do São Paulo Ele fez perfeitamente Sufocou o São Paulo, se aproveitou dos erros E ele tem muito mérito nisso Ele tem muito mérito da forma que o Inter tá jogando O Inter fez uma partidaça no Morumbi Entendeu? é se é, coloca numa posição muito tranquila para ser campeão. Para mim, hoje, o Inter é o principal candidato ao título. Mas uh, o São Paulo precisa mexer, é, mudar esse tipo. Esse, é, mexer com, é, precisa mexer com o psicológico de novo. Acho que é, é a chave. Contrata um psicólogo. O, não, o técnico <risos> é psicólogo. <risos> Contratou uns é, é, 10 psicólogos. Essa é a <risos> parte estranha, porque assim, o, o, o Diniz é psicólogo, ele é formado em psicologia. Essa é uma das coisas que que era o diferencial do trabalho dele, de conversar com o jogador. Daniel Alves falou que ele é uma pessoa maravilhosa. Ele Deve ter comprado isso.
1: diploma, então. O Daniel
2: Alves, na <risos> entrevista, já tá? ele falou que é uma pessoa maravilhosa. Ele falou que o Diniz transforma você como um cidadão, como um homem. Ju... Beleza, cara. Coach. Isso é coach. É coach. É o mesmo cara que <risos> o pau no, futebol no
0: futebol. É engraçado isso, né? é, é muito bacana esse negócio. De verdade, mas é. o time não
2: tá entregando resultado
0: em campo. E eu acho que assim, tem, tem um aspecto importante que no futebol é. É, é, é clichê, é. Mas vale. Confiança. Sim. É, na linguagem do, do videogame, setinha pra cima. É. É, o, o Inter é o exemplo disso. Os caras perdem o seu principal atacante, que era o Paulo Guerreiro. Os caras Galhardo. encontram uma solução muito interessante, que é o Galhardo, que começa a jogar o que nunca jogou na vida. <risos> e se torna um cara até convocado pra seleção brasileira, que é um absurdo. Mas enfim, foi, foi né? É, e aí, esse cara também se lesiona e os caras põe moleque na frente e tal tá o ídolo aberto, que no Santos não rendeu tanto e até porque era muito novo ah, e dá certo, cara e os caras vão com garotos no Morumbi e, e conseguem fazer o que fizeram então assim, e por outro lado o São Paulo São Paulo vinha numa moral muito grande e parecia que as coisas fluíam pro São Paulo que ele conseguia vencer a sequência de jogos e, e agora nesse momento é, a impressão que eu tenho quando o São Paulo entra em campo é que vai perder é. É, eu, nada me diz que o São Paulo vai sair de campo com os três pontos. Isso é preocupante por um momento tão decisivo, tão decisivo do campeonato. E já emendando a, a, a pergunta que eu quero fazer para vocês, um time que lidera um campeonato e constrói uma vantagem de sete pontos no segundo turno, perder essa competição, dá para a gente chamar de vexame? Dá. Dá, dá. acho que dá. Mesmo é. mesmo entendendo que o elenco do São Paulo não é melhor que o do Flamengo, não é melhor que o do Palmeiras... É, Ainda assim. assim dá. Do,
2: do top 6, eu acho que uh, dá pra gente dividir o elen os elencos em dois, dois blocos. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tem elencos acima. São Paulo, Inter e Grêmio tem elencos abaixo. Sim. São, os, são os, os seis principais do Brasil, mas acho que dá pra dividir desse jeito. Mas assim, o São Paulo tá perdendo o título pro Inter. Entendeu? E acho que sim, que nem você falou, a gordura era muito grande. Entendeu? São sete pontos. O São Paulo perdeu jogos assim que de forma meio... Ninguém entendeu muito bem como o, o jogo é do que Bragantino. foi feito para o Bragantino. É. Né? É, o empate lá contra o, o, Atlético. o Atlético Paranense não é um resultado tão ruim, mas perder para o Reserva do Santos em casa é. é. Entendeu? Então... Ah, e esse a... jogo com o Inter também, porque era um jogo chave em casa. Era um jogo chave em casa. É, é jogo pra você entrar comendo a grama, pô. Sim.
0: E outra, não é, não é só a derrota, é a forma como perdeu, É a forma né? como é. perde. Você que perde é de 1x0, mas lutando e lá é. se dedicando. Você perde um bom chutando jogo, 63
2: bolas no gol é. e o goleiro dos caras pegando é. tudo, beleza, né?
1: É, o hum. momento leva pro próximo jogo também, mas se você faz um monte de besteira, esse momento ruim também leva Ele pros também próximos é um jogos, leva. então é. Eu acho que a queda de, de desempenho
2: num campeonato de pontos corridos, ela é comum. A gente já viu é. isso em todas as outras competições de pontos corridos. É normal você ter uma queda de desempenho, até porque é praticamente impossível você manter o nível 38 rodadas. Mas assim, você tem que saber reagir. Né? O São Paulo até agora não soube. E aí, amigo, o campeonato cobra, né?
1: É, a, respondendo a pergunta do Léo, eu não sei se é um vexame, porque era muito cedo no campeonato para declarar como basicamente campeão acho que tava faltando 12 rodadas, 13 e algo assim. Mas é
2: uma distância segura, né? Para você... É,
1: é, relativamente. Eu acho que se ele tivesse mantido o nível... Não daquele nível absurdo que ele tava jogando, mas o nível mais ou menos bom, assim, eu acho que faria sentido. Mas acho que era muito cedo e e como nós já falamos aqui, é como você disse, o elenco do São Paulo não é o melhor. Porque tirando o 11 titular, sempre quando o Diniz tem que tirar alguém, dá errado. Dá algum problema. Ele, ele Parece pro... que ele gosta de improvisar também. né? Sim, ele é sempre tem que... um problema. Olha o Léo Pelé isso. É o principal exemplo. Meu, o que, que o cara tá fazendo ali? Para mim ele não é nem profissional, mas beleza. O cara tá ali e tal, ele tá no elenco, coloca ele de zagueiro, beleza. Mas ele não é a melhor pessoa para estar tá ali. Não é a melhor pessoa. E, e é complicado, porque... É... Sem esse elenco todo, eu acho que... Por mais que tipo no Brasil também tem muita incostância e tal. É difícil algum time ser super regular. E contar com essa regularidade de algum time, mas e também não quero ser pessimista e dizer que o São Paulo ia eventualmente cair. Mas ninguém esperava que ia cair tanto assim de nível Agora não sei se é perigoso até ficar fora da Libertadores eu acho difícil ficar fora Não, acho que não Porque ah, o Santos ou o Palmeiras serão campeão da Libertadores Talvez o Palmeiras possa ser campeão da Copa do Brasil Vai sobrar alguma vaga ali não, o, o, o
2: São Paulo tem 10 pontos né, para o primeiro time é, fora do G6 Não né? duvide é, eu Acho que é muito difícil Não duvide. É que o primeiro
0: time é o Fluminense, né meu? É, também não é grande coisa <risos> Tem isso <risos> sim eu considero um vexame por, por uma questão muito simples que assim, era uma vantagem muito grande, não faltava, não faltavam e não faltam tantas rodadas assim pro campeonato acabar e, e uma outra questão é que os principais a, adversários no topo é, pelo menos o principal que é o Inter tem um elenco pior do que o São Paulo na minha opinião é, ou muito parelho eu acho que é bem eu forte só que, assim, pela, pelas que é lesões, pelos desfalques para mim hoje ele é um, um o Onze inicial é pelo menos, pior do que o São Paulo. E acho que até pela troca, é, né, Léo? Porque sim. assim,
2: porque você tem um choque de estilo sim, é. entre, o que, entre o
0: que trabalhava é. o Kudê e o que trabalha o Abel. Exatamente. E pelo fato de que alguns dos principais concorrentes são times que, que dividem sim. atenções, né? O Palmeiras, por exemplo, que tinha um elenco para estar em cima e brigando pelo título e até tava a duas rodadas atrás, a gente podia considerar que estava na luta hoje eu acho mais difícil é o próprio Grêmio também pensa em outras competições, é, e o Flamengo, que que é o melhor time do Brasil, patina muito com o Rogério Senna, é, tudo caminhava para um cenário de caos para os rivais, e se o São Paulo fizesse o básico e vencesse um a cada dois jogos, conseguiria se manter ali entre, é, pelo menos em primeiro, com alguma vantagem. E, e no momento que você consegue é, diminuir essa vantagem e perder ela toda em três, quatro jogos, cara, isso... Diz muito sobre a falta de habilidade para conseguir se manter na ponta. Eu acho que, que isso diz muito sobre a campanha do São Paulo. Para mim vai ser muito decepcionante. Pelo fato de que é uma demanda muito grande de títulos. Né? O torcedor do São Paulo quer muito esse troféu. Talvez nenhum time na, nesse momento no, no Brasil. Pelo menos entre que, aqueles que podem ser campeões. Uh, tem, precisam mais desse título do que o São Paulo.
1: Acho Tal, que depois tá... o São Paulo, o Inter.
0: É, eu ia falar, o, talvez né? o Inter.
2: Não. É. O Inter não é campeão brasileiro, é. já faz um, 700. uns. 700 anos. 400 anos, mais ou menos, né? Desde, é. de 70. E o último
1: título relevante foi a Libertadores?
2: 2009?
1: Foi né? em 2009, acho. É. 9 ou 10? Foi foi 9, 10. né? Foi 10, 10 né? 10, 9, 10. 10. 9 o
2: Cruzeiro perdeu pro É, talvez
0: o Internacional, né? Que realmente não, não ganha algum tempo. Mas... E, é um, e é um título é. que a torcida
2: do Inter quer muito. Porque essa geração ainda não viu, mas assim. Mas é... o São
0: Paulo tem até tido um investimento maior assim em construção Sim. de elencos. Talvez por, o Inter passou por uma série B. Tem então isso. Tem, todo é, um, é. tem todo um passado recente que o São Paulo já construiu times para ser campeão antes, não foi. É. E isso é um problema.
2: E eu acho que assim, essa geração de torcedores do São Paulo é acostumada com o título, né? Porque você pega um cara que nasceu, sei lá, em 95, hoje ele tem 25 anos e ele viu o São Paulo ganhar absolutamente tudo. Ele viu o São Paulo ganhar brasileiro várias vezes, viu o São Paulo ganhar Libertadores, viu o São Paulo ganhar Mundial, viu o São Paulo ganhar Sul-Americana. Então, ele é um E é muito fácil você acostumar com isso. Então, quando o time não tá brigando por título, você já se sente mal. Agora que o time tá brigando, que o time tá tendo essa posição de estar tá ali em cima, você quer que o time ganhe, porque faz muito tempo o São Paulo tá aí a. 2012 são 2012 oito. né são oito anos sem um título e dentro do território brasileiro é desde 2008 é isso. Né? então assim é muito tempo
0: e mais do que isso é um período colecionando eliminações assim traumáticas é. para times que ninguém que conhece nível, muito menor que São Paulo Defesa de Justiça
2: Tageres,
0: Tageres enfim, Mirassol, uma situação bem complicada. É, Colom
2: Oh, esquece 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 pera aí então uma Deus. copa do Brasil com o Bragantino
0: acho que vale o contexto né o nosso Briceu Brinjel é que ele é são paulino então tá um pouquinho pistola o Rio Branco ele tem ele com tem com o e companhia
2: ah, eu acho que até pode falar melhor né o sentimento do, do São Paulino em relação a, ao momento né porque assim a gente falar de fora Acabou, eu não sou boa, eu não sou são paulino
0: então eu falo mais por especulação mas mas você vê que, a, que os São Paulinos, eles estão tão traumatizados, cara, <risos> que, que eu acho que em nenhum momento eles se sentiram seguros
1: de que Já sejam mais. campeões brasileiras. Jamais, velho. O Citroën segura na minha casa, eu sinto que o São Paulo <risos> tá louco.
0: <risos> Crítica social. Vocês acham que favoritismo hoje é do Inter? Pra mim Sim, é. Para mim é.
2: Pra mim é. Não, não pelo elenco brilhante, assim, né, e pelo trabalho... O trabalho do Abel pra mim até agora é bom, né, Sim. o cara conseguiu uma sequência de vitórias que ninguém tinha conseguido no é. campeonato antes, mas é a questão do momento, né, o time é. tá embalado, o time tá na, na, na boa fase e, e, tem, e tem confrontos favoráveis, né, agora nas próximas rodadas.
1: É. E como todos os rivais dele são, são inconstantes, né, então a chance dele, se ele conseguir pelo menos pegar umas... Duas, três vitórias nos próximos quatro jogos, eu acho que é basicamente dele o título. É muito, chance, é muito difícil eu, eu, dar errado.
2: Eu falei que tem, é, tem jogos favoráveis, mas assim, tem o um clássico contra o Grêmio agora. Né? É, esse Tempo jogo de semana, é importante. É um jogo que eu pessoalmente já conto como derrota do Inter. <risos> é, porque, porque é freguês. Porque é, é freguês demais. <risos> mas assim, não conto que o Flamengo vá conseguir, por exemplo, uma
0: vitória contra o Atlético Paranaense. Também. Eu já, eu já vou discordar de vocês. Discordo, craque. <risos> eu, eu já acho. É, para mim hoje o favoritismo ele é do Flamengo por quê? o Flamengo tem indiscutivelmente o melhor time do Brasil no elenco, no papel é, e deu mostras contra o Palmeiras que consegue encaixar uma maneira de jogar muito favorável pro elenco que tem o Rogério Ceni foi muito feliz na escalação, né? ele põe o arão de, na zaga é, ele consegue construir uma saída de bola melhor com o com um volante improvisado uma zaga que era nova Testada contra um time muito bom Que era o Palmeiras que vem embalado que Se mostrou segura até certo ponto é... perdeu,
1: Mas perdeu o Rodrigo Caio né Perdeu é, o Caio é, assim, partido não partido Lesão que... de novo
0: Exatamente, mas é... Conseguiu colocar todos os bons jogadores à disposição numa mesma escalação E atuando bem Diego, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol E, e se mostrou é, Um time que conseguiu ter posse de bola, conseguiu construir jogadas, e, e mais do que isso, tem na sequência o Atlético Paranaense, Sport e depois o Vasco. Para mim, são três jogos plenamente possíveis de serem vencidos. A sequência favorável. Eu já acho, por exemplo, que o Inter vai perder do Grêmio. É uma opinião minha, pela, justamente pelo retrospecto recente, e, e o Inter perdendo do Grêmio e o Flamengo eventualmente vencendo o Atlético Paranaense, o Flamengo vai para 58 pontos, e é. aí fica um ponto a menos que o Inter, com um jogo a menos uh, do time porto-alegrense. Então teoricamente, um jogo a mais, na verdade, do, do Internacional. Quer dizer, o Flamengo matematicamente fica com uma pontuação superior, levando em conta esse jogo a menos. Tendo um duelo uh, direto, na penúltima rodada, no Maracanã, justamente contra o Internacional. Então, é, é para mim, justamente pelo fato de ser o, o elenco mais forte do Brasil, parado, na minha opinião, e ter uma tabela que os três próximos jogos, para mim, são plenamente favoráveis, eu colocaria o Flamengo, por mais incrível que pareça, assim, em ótimas condições para, de repente, assumir a ponta em duas, três rodadas, talvez. Eu acho que assim, o
2: Flamengo é um time que oscila muito ainda. Ontem mesmo no jogo contra o Palmeiras assistindo o jogo, o Flamengo simplesmente morreu no segundo tempo. É claro que pesa também que o Palmeiras também é um time desgastado fisicamente. né O Palmeiras entrou praticamente com a mesma escalação que jogou contra o Corinthians na segunda-feira. Só mudou o lateral direito, que era o Marcos Rocha, que foi um a mais para o Flamengo. Uh, mas assim, o time jogou muito bem, uh, provou que... Uh, pelo menos mostrou que ainda dá, né? Ainda tem uma certa... Uma certa... É... Onde é a palavra? <risos> Essa que magia, talvez? É, não, não é uma magia, mas aquele entrosamento. É. Entre Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Diego. Então, assim, é um time que mostrou que dá. Ainda pode dar, pode jogar bola. Mas o jogo contra o Goiás, segunda-feira, por exemplo, foi feio. Né? mereceu a vitória, mereceu a vitória, ganhou, beleza. Mas não é assim, nossa, né? O, o, o futebol mais, mais belo, assim, vai meio aos trancos e barrancos. Eu acho que é um time que pode oscilar muito. Para um time que está jogando só uma competição, eu achei que o Flamengo se desgastou muito fisicamente contra o Palmeiras. Achei estranho, né? Mas é algo
0: a ser observado. Não... Assim, mas é, para mim, o ponto principal ele é, ele é o seguinte: é o Inter, na minha opinião, ele bateu o teto dele. Assim, não dá para oferecer mais. E não acho que vai conseguir manter o mesmo nível de intensidade nos próximos jogos. Acho muito difícil isso, tem alguma limitação no elenco, é, vai enfrentar situações... O Inter não tem jogado um grande futebol, jogou contra o São Paulo, mas é, muitos jogos é, são na base da intensidade na marcação, em subir as linhas, em, em faz... induzir o adversário ao erro, só que não é um desempenho que você fala, o Inter foi absoluto e mereceu vencer do início ao fim, é um time que enfrenta problemas dentro durante, durante os jogos, é, mas tem conseguido eu acho que é, a confiança tem um papel muito grande nisso, é um pouco do São Paulo de jogos atrás eu acho que quando chegar no momento que perder um jogo e mostrar as fragilidades que o elenco tem e que o time tem e eventualmente é, pode cair numa situação de ficar uma sequência de jogos sem vencer eu não acho difícil isso eu acho que isso vai acontecer não sei se no próximo jogo ou nos, nos outros eu acho que o Flamengo o contrário eu acredito que o Flamengo ele teve já a sua instabilidade e, e a vitória contra o Palmeiras ela é muito simbólica para mim porque enfrentava o que a gente opinou ser o melhor time do Brasil hoje no país uh, do time que vinha embalado apesar de estar cansado é difícil jogar contra o Palmeiras e o Flamengo fez um fez um, um jogo legal então eu acho que pelo teto de crescimento que existe pelo eu achar que o Inter chegou no seu teto já é, na minha opinião é esse candidato é o Flamengo mas eu colocaria o Inter, o Flamengo e até o Atlético Mineiro correndo por fora, Para mim não, não foge hoje desses três não
2: a sequência do Inter só pra constar é Grêmio em casa Bragantino em casa uma semana depois o Inter joga domingo agora e depois no outro domingo uh, depois pega Atlético Paranaense em Curitiba Sport em casa Vasco fora e Flamengo fora, fecha contra o Corinthians em casa
0: Sim, não é uma tabela complicadíssima, é. mas tem alguns, alguns jogos meio entendidos aí, jogos, né?
2: Assim, é, o problema, acho que o principal pra mim é o Grêmio e o Bragantino até o jogo contra o Flamengo, né? Depois.
0: Acho que é basicamente isso, né? É, eu queria falar sobre o Palmeiras. A gente já discutiu aqui o Verdão, né? O desempenho dele. Eu, e... que, deixa eu
2: só interromper, pela fazendo uma pergunta. Você acha que o São Pode Paulo falar. tá fora da briga?
0: Eu acho que nesse momento é difícil imaginar o São Paulo reagindo, mas tudo vai depender da rodada de amanhã e de domingo. Sim, a, a gente fala de uma situação aqui, só que o futebol brasileiro, ele muda cada rodada, né? A gente não falava do Flamengo candidato há uma semana atrás. E agora, pra, pra gente, apesar de a gente é, divergir sobre quem é favorito, acho que todos concordam que o Flamengo tem uma possibilidade. Sim, real. É, exato. Sim. E o São Paulo tem um jogo muito fácil, na teoria, porque enfrenta um time que é, é um virtual rebaixado, seis pontos é muito difícil de tirar, para um time que, tem, que é limitado como o Curitiba, em casa o jogo do São Paulo, enquanto o Inter visita, é, recebe o Grêmio, time que, historicamente, pelo menos recente, tem levado a melhor né, nos clássicos. Então, se o São Paulo ganha e o Inter perde, o São Paulo já reassume, e aí reassumindo a ponta pode dar aquela moral eu acho que aí de repente pode sim é, voltar a sonhar ou voltar a ser um candidato muito forte mas para mim vai depender justamente o jogo chave para mim da campanha do São Paulo é amanhã
2: se se você pega por exemplo o São Paulo ganha o Inter perde e o Flamengo empata que não acha um absurdo o Flamengo empatar lá em Curitiba Ficaria o São Paulo com 60, o Inter com 59, o Flamengo ficaria atrás com 56. O Flamengo ficaria 4 pontos do São Paulo, do São Paulo então líder, com um jogo a menos. E o confronto direto ainda, na última rodada.
0: É, é difícil, né, cara? É difícil
2: fazer projeção. É,
0: é. É, é um campeonato muito maluco, né? É um campeonato que você não espera resultados. É... A olhada do Palmeiras sobre o Corinthians era um pouco disso. Eu esperava até a derrota... Mas dá uma
1: Será que esse é o, maior... é o campeonato mais aleatório, ou, ou sei lá, ser um favorito claro desde os últimos, sei lá, dos últimos 15, 20 anos? Eu não lembro.
2: 2009, que foi o ano da Paraguaiada do Palmeiras? É. Eu não lembro como é que foi 2010, 2011.
0: Cara, 2010 o Corinthians liderou e aí o Fluminense, o Fluminense depois que o Mano foi a seleção assumiu a ponta, mas já era previsível pela reta final que fez 2011 foi muito pareira com Corinthians e Vasco então tinham um favoritos bem definidos né? é, 2012 foi um campeonato louco porque era o Atlético Mineiro liderando o primeiro turno com um futebol muito legal de se ver e aí o Fluminense é mais eficiente consegue tomar a ponta Uh, 13, 14 foi cruzeiro assim, é muito, com uma vantagem muito uma vantagem grande, uma 2015 o Corinthians é, reinou praticamente o campeonato todo, né, o Atlético até ameaçou mas não, não havia como tirar o troféu do time 2016, acho que o Palmeiras, Palmeiras assim, é. foi também com uma vantagem legal, né, é. foi uma um, é, assim, um título, assim a, como... não teve
2: aquela vantagem, mas assim, o time soube, é. soube sofrer, quando teve a queda de rendimento, soube manter os resultados suficientes para ser campeão, né
0: 2017, ninguém esperava o Corinthians, mas é, depois do primeiro turno havia um favorito claro. Depois de você passar 20 é. rodadas sem derrota, você espera que o time leve o troféu, né? Acho Dois... que é a mesma coisa de 18 é, né? O Palmeiras é, passou o segundo também. turno inteiro sem perder, né? E em 2019, que Flamengo. foi a última edição do campeonato, o Flamengo a O Flamengo é o só, na dor de braçada. É, é mas desse jeito, é.
1: com basicamente seis times podendo vencer o campeonato... Eu acho que é 2009 mesmo que chegou. O Palmeiras terminou em quinto aquele ano, né? Estava liderando, com é, uma certa folga, terminou em quinto. Com o Muricy, si, né?
0: Vocês acham que o Palmeiras, se não fosse o calendário tão apertado e estar tá em várias competições, estaria hoje lá em segundo, e terceiro, com uma pontuação mais próxima do Inter?
1: Eu acho que pesaria mais se o Abel tivesse começado o trabalho mais cedo. aí Eu acho que ele conseguiria manter o nível e provavelmente o Palmeiras ia até lá em segundo, terceiro, por aí. Eu
2: acho. Eu, 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 não, eu concordo com o Brinjal Concordo com o Brinjal, Acho que o, o, a culpa do Palmeiras não ser campeão brasileiro esse ano passa mais pelos primeiros 10 jogos, né? É. Do que uh,
0: efetivamente agora. Esse é montuado. Mas, mas assim, sendo sincero, como torcedor, é, num cenário que o Palmeiras ganha a Libertadores, independentemente do resultado da Copa do Brasil, vai ficar alguma, alguma frustração pelo brasileiro? Caguei. Não, né? Não. Não, não. não. Se assim, você até... pudesse escolher. Palmeiras campeão brasileiro e da Copa do Brasil ou Palmeiras só campeão da Liberta. O que você escolheria?
1: Da Liberta, né?
0: Acho que da Libertadores.
2: É. Acho que da Libertadores. É o título que tá faltando, né? para essa leva, assim, nova para essa nova fase do Palmeiras, né? E é o, o principal o principal alvo do, do Palmeiras, desde que ganhou o Brasileiro em 2016, o próximo passo sempre foi a Libertadores.
1: Eu acho que seria mais marcante também, pro trabalho do Abel também, se ele vencesse a Libertadores. Sim. Comparado com os outros dois comparado. títulos, que como você disse, já, já tem uma conquista recente, então a memória do torcedor, não que não importe, mas a Libertadores contaria muito mais. É... Só a Libertadores, e, né?
2: Embora, assim, eu, pelo menos de forma particular, tenha zero frustrações enquanto esse ano, porque desde a chegada do Abel eu entendi que o projeto é 2021, né? que 2020 era para a gente aproveitar o que desse, sem, assim, sem uma cobrança tão pesada em relação ao resultado, porque o Abel não tem tempo para treinar o time, para implantar sistema de jogo, o elenco uh, é, bom, é bom, é bacana, mas o elenco é muito mal distribuído. Aí o Palmeiras não tem opção, por exemplo, para o Luiz Adriano. Entendeu? O Palmeiras não tem pouquíssimas opções de meio campo. Então, o elenco do Palmeiras precisa ser reforçado para disputar, de fato, três frentes sem perder muito, muito em qualidade. E acho que isso vai acontecer a partir do ano que vem. A partir desse ano, a gente só está aproveitando o que está acontecendo.
0: Até porque assim, é, eu sinto muito no desempenho do Palmeiras que não está consolidado ainda o plano de jogo né, do, do Adel, assim. É. O time entende o trabalho dele, ele faz um trabalho, assim, talvez, emergencial para esse ano... É, mas ainda há lacunas no jogo, às vezes muitos estic muitas esticadas ainda, a velocidade sempre como solução, é, eu entendo que o Palmeiras vai evoluir muito como é, plano de jogo do que tem hoje, já é bom hoje pelo tempo que ele teve de clube, mas eu sinto que o Palmeiras está muito longe de alcançar aquilo que ele pode, Assim, chegou na final, chegou, mas... Eu sinto que ainda há uma evolução que, que vai ser colocada em jogo no, na próxima temporada, por exemplo. Sim, sim. É até, é até a
2: base do, 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 do elenco, né? da forma com que o elenco foi montado. O, o, o elenco foi montado dessa forma, pensando em velocidade, porque o Palmeiras teve né, nos, últimos, nos, últimos, nos últimos anos técnicos que prezavam por isso. O Filipão, o Mano Menezes, né? técnicos que prezavam a transição rápida, velocidade então, uh, até a forma que o elenco foi montado faz com que o Abel tenha que se adaptar a isso e não os jogadores tanto ao estilo do Abel né? ah, é, mas é o que eu concordo com você acho que é o que você falou a partir do ano que vem a gente vai ver o trabalho do Abel, como que ele monta um elenco como que ele pede os reforços e como que com o plano de jogo e com a gente espera que tempo para treinar, porque a próxima temporada vai ser tão caótica quanto essa uh, como que ele vai lidar com tudo isso
0: e eu acho que esse também é um pouco o nosso próximo assunto, né, que é o Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele tem sofrido um pouco disso, né, ficou meio claro. Assim, havia um entendimento que o trabalho era muito bom e eu realmente acho que é um trabalho bom, é né, de recuperação do Mancini. Só que quando ele foi colocado em prática contra um time que tem um elenco mais consolidado, um elenco melhor, um time que consegue produzir mais porque tem mais recursos, ficou claro algumas deficiências e que há buracos do jogo a serem resolvidos e que eu acho que é plenamente normal uh, um técnico também que chegou durante a competição, que pegou um, um cenário arrasado, né? um time que uh, era um virtual candidato ao rebaixamento, pelo menos foi durante o período da competição uh, quando pegou um time melhor que, era o, que é o caso do Palmeiras assim, ficou muito claro que tem muito a evoluir e, e também uh, cria acho que nos dá a ideia, que assim, não vamos ter pressa também para avaliar o trabalho para falar que é ótimo. Não, vamos, calma, o trabalho é bom. Tem o mérito de vencer times que são piores do que ele. Não adianta falar, o esporte é muito menos elenco que o Corinthians, tem que ganhar dos caras. Fluminense também. Tá certo, isso não via acontecendo antes, com o Thiago Nunes nem com o Coelho. Mérito do Mancini de mudar isso. Só que é, quando se coloca contra times que são superiores, tomou, tomou um vareio de bola do Flamengo. Foi lá no começo, mas tomou. E agora é contra o Palmeiras também. Eu acho que isso reforça também um pouco a, a nossa ideia que a gente tem que ter, que trabalhos não se montam no dia para noite. Tem que esperar um pouquinho mais para cravar que, que é o mancinismo, por exemplo.
2: <risos> ah, não, eu concordo, concordo com o Léo. Eu acho que o, que o trabalho do Mancini é bom. Uh, acho que ele deu um jeito uh, acho que o, o Mancini tá implantando no Corinthians o que o Corinthians queria com o Thiago, Thiago Nunes no começo do ano, esqueci o nome do cara do rapaz <risos> é, <risos> acho, sim dois mil. Né? <risos> sumiu né ele tá desempregado ainda né tá, tá, é, mas acho que, acho que nem é que um ele
0: assume o Atlético Paranaense de novo ah, não duvido
2: uh, mas enfim, é, é, é mais ou menos o que o Corinthians tava procurando né, quando o Thiago Nunes foi contratado e acho que é fruto também de, de chegada de jogadores pontuais, como você citou, acho que no programa anterior, do Casares, do Otero, né, caras que chegaram... Fábio Santos. Fábio Santos, caras que chegam e dão uma outra dinâmica para o elenco. É, não, não, eu, sinceramente, não vi muito absurdo no, no, no resultado do jogo contra o, do Palmeiras contra o Corinthians, porque assim foi mais uma questão de estilo, não de estilo de jogo, mas de do jeito que se postaram os times em campo. O Palmeiras sufocou o Corinthians e conseguiu nesse nesse a saída de jogo do Corinthians e conseguia quase toda hora a bola no, na linha do meio campo, quase sempre em vantagem numérica contra o Corinthians. Tanto que o Palmeiras poderia ter feito 5, o Palmeiras poderia ter feito 6, teve dois gols anulados, então uh, o Thiago Nunes oh, não o Wagner Mancini montou o Corinthians de uma forma esperando uma coisa, o Abel Ferreira montou o Palmeiras de uma forma diferente para jogar mais pelo meio e o Mancini não teve resposta para isso. Acho que isso pode ser pontuado. Contou também com algumas partidas individuais muito ruins, como por exemplo a do... A do ex-volante Gabriel, né? Que <risos> mostrou o seu lado palmeirense na segunda feira O passe né, dele né? também pro, <risos> último gol. pro gol do Luiz Adriano, né? ele tava com saudade da gente já. <risos> é, mas acho que assim, uh, tem muito mérito do, do Mancini na, nas vitórias, por exemplo, contra o Fluminense, que foi uma vitória muito folgada, uma vitória muito tranquila, em cima de um time que, querendo ou não, é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, e na vitória de ontem contra o esporte.
0: Eu acho que é um pouquinho por aí, né a gente olha pro o Corinthians e o que se falava no começo do ano é que era um time que tinha condições uh, técnicas para de repente brigar entre os seis, entre os sete. Não acho o Corinthians um elenco infinitamente pior do que o do Internacional, por exemplo. Não acho que é um absurdo a diferença entre os dois times hoje. Eu acho que tem muitas posições que o Corinthians inclusive é muito mais bem servido que o Inter. É, o que eu acho que aconteceu é que o trabalho do Thiago Nunes e do Coelho jogaram muito o Sarrafo lá pra baixo e aí até exageraram um pouco em falar que ah, vai ser rebaixado não tinha condição do time do Corinthians ser pior do que Coritiba, Goiás, Botafogo, Vasco então assim uh, o que o Mancini foi acho que foi recuperar e jogar o Corinthians pro um lugar onde ele sempre deveria estar tá. no é um meio de acho, tabela eu assim. acho que é um time para ser quinto, quarto também mas não acho que é para ser décimo sétimo nem décimo oitavo é, e acho que tem que ter paciência tem que, manter, tem que manter o trabalho eu Acho que tem que dar tempo pro cara também né de, Dizem que, que, que devem chegar reforços para posições pontuais Deve perder alguns jogadores O germerson não deve ficar assim, Porque é, é um salário mais alto É difícil E tem outros zagueiros no elenco também Os
2: caras do Galo vieram por empréstimo?
0: É, né? ah, assim, é. a situação de empréstimo De seis meses Mas o contrato deles com o Atlético acaba e aí eles ficam livres para assinar o contrato definitivo. então é, Vai ter que fazer uma engenharia financeira para manter o Casares, principalmente, que se mostrou valioso, né? não pode perder esse jogador. Você não acha ele em qualquer lugar do Brasil de graça. Então acho que é uma questão muito de, de olhar para o futuro e tentar dar espaço e trazer também a molecada. Tem jogadores da base que podem chegar. É, dá para aproveitar mais alguns jogadores. Por exemplo, não acho que o Janderson é pior que o Everaldo pode estar no elenco, pode ser mais importante como revezamento de, de grupo. e Tem alguns zagueiros que são promissores, o Raul Gustavo é um zagueiro de base de seleção brasileira, canhoto, muito alto, dizem que é um bom jogador. O Bruno Mendes está fazendo um bom ano também, merece uma sequência. Então acho que é pés no chão, até porque é um momento de reconstrução. né? um time que tem muitas dívidas, tem um, um valor muito alto para pagar em financiamento da caixa e tudo mais. Por mais que tenha renegociado ainda é valor alto por mês... Tem que ter pés no chão e entender que hoje o Corinthians é um time que está baixo em condições financeiras do São Paulo e do Palmeiras hoje. E entender que essa é a realidade, é brigar por um oitavo ou sétimo lugar. E de repente no mata-mata em que você se coloca numa condição de poder vencer num jogo específico, aí sim dá para apostar mais. Uh, vocês querem e, falar e a, sobre... e a questão de ter um pouquinho mais paciência
2: com esse é. tipo de jogador que você falou, né? Léo? Você citou o Janderson, você citou o Everaldo. O Gustavo Mosquito acho que também entraria Sim. nessa conta, mas ele teve uma evolução boa com o Mancini, né? Ele... O próprio Matheus Vital, o tem próprio evoluído. Sim, tem evoluído bastante. Não que seja, nossa, um jogador chave pro elenco, mas é um cara que contribui de forma valiosa. né? Querendo ou não, é um cara que você sabe que, pô, é um cara que pode agregar alguma coisa dentro de uma partida, né? E tipo, o Corinthians precisa disso. Sim
0: cara, o Matheus Vital, ele era o 10 de um Vasco, assim, há três anos atrás, um Vasco muito pior, ele era um cara que se sobressaía. E aí, de repente, num cenário com mais jogadores bons, era para ele render mais. Mas só agora, realmente, está começando a render com a camisa do Corinthians. E eu quero que você fale aí pra gente, Brinjal, sobre essa questão da Liga Europeia, da Superliga Europeia, né, que tem sido veiculada aí nos últimos tempos. Conta pra gente o que é essa ideia e qual é a polêmica por trás dela.
1: Então, Léo, é, essa semana voltou esse tema à tona, né? principalmente por conta desse pronunciamento que a FIFA fez, dizendo porque nos últimos anos sempre teve assim, nos bastidores uma, esse, essas notícias assim, entre aspas, de que alguns dos gigantes europeus queriam formar uma Superliga Europeia para ser um campeonato para, entre aspas, rivalizar com a Champions League. E quem eram os líderes desse, desse movimento era o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e o presidente da Juventus. Dois times gigantes que eles tinham esse. tentavam é, articular esse, essa liga por trás da, dos panos ali. Porque, querendo ou não, são os gigantes que quanto mais dinheiro tem, mais eles querem. E eles não querem ceder esse dinheiro para ninguém. Isso eu tô dizendo ao UEFA e a FIFA. Então sempre teve essa conversa de que eles estavam tentando formar uma Superliga Europeia. E a, a ideia da Superliga Europeia eram 20 times, 15 fixos e uma certa uma qualificação que ia sobrar para esses 5 times. Mas seriam os seis grandes Euro é, ingleses, os três é, espanhóis, é, o PSG. Dois alemães... Bayern de Munique,
2: né? Bayern de Munique, acho que Borussia Dortmund...
1: Dortmund... Uh... Uh, Juventus... Inter... Uma? É. Seriam, é, os seis ingleses, os três espanhóis, três italianos, dois alemães e um da França. Depois mais cinco que seriam classificados, entre aspas. Essa era a ideia da Superliga Europeia. E como a FIFA, ela, ela quer boicotar isso porque ela não quer ninguém rivalizando e a UEFA também não quer ninguém rivalizando com os seus torneios, ela fez pronunciamento que caso algum clube ou jogador venha a participar dessa futura Liga Europeia, ele vai ser retirado ou vai ser proibido de jogar competições da UEFA ou da FIFA. ou da, da, De todas as confederações, na Isso, verdade. Isso, de todas né? as confederações que são ligadas à FIFA. Então, por exemplo, se um jogador do Real Madrid vai jogar a Superliga Europeia, o Marcelo, que é do Real Madrid, ele não vai poder jogar a Copa América nem a Copa do Mundo. Ele vai estar, entre aspas, banido, porque isso não é um torneio que é afiliado com a FIFA. Ele é um torneio ilegal, entre aspas. Então, a FIFA já queria cortar isso, porque eles também querem ver uma forma de... Beleza, os times estão tent... tão querendo ganhar cada vez mais mais dinheiro só que a gente não quer também deixar eles ganharem o dinheiro deles e sair de perto da gente então eles também estavam tentando ampliar a Champions League que é querendo ou não o maior torneio europeu de clubes é o maior torneio, maior do, torneio do mundo, mundo né? e eles também queriam ampliar a, o Mundial de Clubes que seria ampliado já esse ano mas por conta do Covid não deu certo seria na China se não me engano isso com 20 times algo 26, assim 6 não era? Não era algo 26. assim mas enfim, essa era a ideia da da, UEFA, da FIFA principalmente, de ampliar os torneios para abrir mais datas para os clubes não se sentirem tentados a, a irem para essa suposta Superliga. E, e a ideia da, de expandir a Champions e, e o Mundial, a Champions League pelo menos, eles estavam tentando rever isso para a temporada 2024 porque é quando acaba o contrato de televisão que está ocorrendo atualmente. Aí eles tentariam renegociar com uma proposta diferente de torneio. Seria um torneio por, é, que eles chamam de, de sistema suíço, que é um sistema usado bastante no xadrez. Que eles dividem basicamente é, o, todos os competidores em dois grupos, só que os times de, cada um desses grupos eles não se enfrentam. Eles enfrentam times de outros grupos... De uma forma não é aleatória, mas é baseado no, nos potes dos níveis como a UEFA já tem ainda. Quase já tem agora. O Campeonato Paulista.
2: O Paulista, é, o Paulista uma... tem isso de você não enfrentar os times do seu próprio grupo, né? É
1: mais ou menos isso. É para o pessoal ficar mais familiarizado. É basicamente isso. Só que seriam dois grupos e com mais times. Então teriam é, um time de, teria 10 datas de na fase de grupos e depois o vencedor dessa desse grupo depois é, se enfrentaria por uma eventual final o que eu acho interessante a ideia de você expandir a Champions mas com um formato diferente não com esse formato suíço mas eu acho que tem tem bastante tempo para discutir isso ainda é basicamente isso
0: é, assim, eu acho sempre interessante quando por exemplo os clubes eles querem tirar as amarras das confederações e da FIFA e como no Brasil nunca foi feito, deveria ter sido feito é, uma liga própria, sem a anuência da CBF. Acho muito legal essa iniciativa. Da Globo acho, também, né? É, quando ela parte do, da premissa de que eu quero democratizar o nível do meu campeonato. Ou seja, eu quero que o pior dos times da minha liga seja forte. Porque teoricamente ele vai me fortalecer. que Ele vai conseguir é, formar mais, com isso eu vou conseguir comprar é, mão de obra de maneira mais barata e de mais qualidade. Todo mundo ganha quando a liga é forte nesse caso, eu acho que acaba muito como uma segregação né, para muitos clubes. Né? É um projeto
2: elitista. É um né? projeto
0: sim. puramente elitista, porque assim, só partindo da ideia de que eu tenho clubes fundadores que, que são fixos na competição, eu acho que toda a ideia de, de democratizar tá errado. Você já perde metade do mérito. sim Eu, não, eu acho absurdo Absurda toda a ideia que quer que é garantir uma vaga para aquele clube. Não tem
1: isso, Só cara. pela história ou pelo poder financeiro dele.
0: Que daí você vai construir um cenário onde sempre aqueles mesmos times vão se manter numa ponta e eles vão cada vez mais construírem uh, uma hegemonia difícil de ser batida. É, por exemplo, o espanhol hoje. É. Uh, a, a construção das cotas uh, e a distribuição delas entre os clubes ela é tão desigual, cara, que é impossível. Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid é, não levarem a competição. Você não vai ver um Sevilla no campeonato de 30 e tantas rodadas ser campeão. Então assim, e com todo respeito é chato, o espanhol é chato. Eu gosto muito do, do, de alguns jogos, é, entre os, os times mais bem coloqueados. só que é um campeonato como um todo de pouca emoção. É, então eu acho que quando você tem essa ideia de construir uma liga, que você quer garantir cadeira cativa para um ou outro cara, eu acho que isso vai elitizar o futebol e você vai cada vez mais criar uma distância entre os clubes gigantes e os
1: intermediários. Sim, eu também acho isso. E, e a ideia de mudar o formato da Champions, eu acho que é super favorável para esses clubes menores. Porque a forma como está agora a Champions League, ela já criou uma bolha dos clubes gigantes nas suas próprias ligas nacionais. Como você disse, a Liga Nacional é muito mais importante não só para a identidade daqueles clubes, mas também para a forma como a economia daquele país e da liga funciona favorecer todos, dadas as devidas proporções. Porque, por exemplo, você pensa agora um Bayern de Munique. O Bayern de Munique ele é tão absurdo e tão acima financeiramente e estruturalmente dos outros clubes da Alemanha que não importa o quanto você trabalhe e você forme jogadores incríveis em algum clube, dificilmente ele vai conseguir bater financeiramente ou chegar perto financeiramente do Bayern de Munique não tem como e isso é uma bolha criada pela própria Champions League porque é óbvio que o Bayern vai ser líder do seu grupo na Champions é óbvio que ele vai chegar pelo menos nas quartas e o tanto de dinheiro que ele já acaba gerando até ali já é um, um valor que ele nenhum time de terceiro ou quarto lugar na no campeonato alemão vai conseguir gerar e uma forma de acabar com esse abismo e de ajudar esses times de segundo escalão das ligas nacionais ou da própria Europa Vai ser a criação da, da Europa Conference League, que é uma ideia que a UEFA já adotou e está para começar na próxima temporada, a partir da 21/22, que é um campeonato com 32 equipes e, e a ideia deles já era é, disponibilizar mais, mas de alguma forma dos, desses clubes ter uma arrecadação extra, né? Porque querendo ou não, se você pensa um time que está abaixo da sétima, ou oitava posição numa Premier League o que, que ele vai jogar? Só as ligas nacionais e é isso aí. Ele não vai ter nenhuma ambição europeia para o jogador que está ali. E querendo ou não, pode ser não ter o mesmo, o mesmo, o mesmo nível o da glamour. Champions. Isso, do glamour da Champions ou da Europa League. Já é um torneio diferente para esses jogadores se destacarem, para mostrarem um nível diferente e também para enfrentarem outras equipes de um âmbito internacional. Então... Eu acho que essa é uma saída para tentar equilibrar o, as contas do futebol europeu que depois do covid principalmente vai ter muito problema. E ajuda também no desenvolvimento de alguns países mais periféricos, né? Sim. Como,
2: por exemplo, você tem time sei lá, de Portugal, um time da Rússia, um time da Ucrânia que pode ter uma oportunidade de um título internacional.
1: É, e também para aquelas equipes que tinham destaque internacional nos anos, sei lá, 70 até 90, que depois com essa polarização do futebol eles acabaram caindo, é uma chance deles voltarem a ter uma certa glória europeia. Que provavelmente nunca mais eles vão ter, né? Como um Celtic, um Rangers, um Estrela Vermelha, um Olympique de Marseille. Dificilmente eles vão conseguir bater de frente com os grandes europeus de hoje, né? Então acho que é uma ideia bacana pro futuro. Vamos ver.
2: É, uh, deixa eu só dar um destaque agora aqui, falando um voltando um pouquinho para o Brasil, falando de Série B.
1: Infelizmente. Uh, hoje,
2: uh, hoje, dia 22 de janeiro de 2021 ainda... Uh, o Cuiabá perdeu do Sampaio Correio em casa por 3x1, mas graças ao empate entre CSA e Brasil de Pelotas, o Cuiabá subiu para a primeira divisão. Com isso, a gente tem mais um estádio da Copa de 2014, que muitos consideravam um elefante branco gigantesco na primeira divisão. Né, o projeto do Cuiabá é um projeto bem interessante, eles adotaram a Arena Pantanal como casa, é um time que tem, vem aí galgando a, a, as escadas do, do futebol brasileiro. Há algum tempo. Vai ser o primeiro time fundado no século 21 a jogar a primeira divisão né, do, do campeonato brasileiro. O time foi fundado no final de 2001, e, perdão, em agosto de 2000, na verdade, final de 2000. E também vai ser a primeira vez que a gente vai ter diferença de fuso horário na primeira divisão a partir do, da próxima temporada, já que Cuiabá tem uma hora a menos, é né, um fuso horário diferente. Mas se cair, é um projeto muito interessante, é um time que tem um, um patrocínio forte de empresas da região, um time que foi adotado por empresas da região, é o atual bicampeão da Copa Verde, é, é um time que tem já é, um... vem crescendo com, um, na região, que carece né, de times, o Mato Grosso uh, não tem, assim, times de extrema relevância, não joga a primeira divisão desde a década de 70, então... Uh, é interessante você ter esses times se destacando em outros polos do, do, do Brasil. O Brasil é um país muito grande para a gente ter, sei lá, mais da. quase todos os times. A gente tem, sei lá, 15 times no eixo sul-sudeste aqui e o Brasil é muito mais que isso na Série A, né? Tipo, 15 times do eixo sul-sudeste na Série A e o Brasil é muito maior que isso. Então, acho que. Por essa diversificação é muito interessante a gente ver um time que nem o Cuiabá subindo. Os outros times que já garantiram acesso são a Chapecoense é, e o América Mineiro, que vão voltar. E eu acho um também legal 2021, quando um,
1: 2021. um time diferente sobe, porque para com aquela mesmice miss do sempre os mesmos times sobem, a temporada seguinte cai, aí sobe, aí o Vasco cai. Você tem a, aí a impressão de que cara. é
2: sempre os mesmos oito times, é. mais ou menos, que sobem. É o um ah, ciclo incluindo...
0: eterno. É, o América o Am Mineiro, <risos> exatamente. É. O América, o América Mineiro, Mineiro é um desses. É. Ponte Preta, tem uma série de times que estão... É, o Paraná estava nessa...
1: É, é, Bahia e Vitória é legal,
0: também... Né? E eu torço para que quando esses times subam... Que eles consigam se manter... E, e parece que o caso do Cuiabá é um caso que... A tendência é... é, é brigar realmente para isso... Né? Eu lembro muito na minha infância... Quando era muito, assim, muito pequeno... E via o São Caetano, por exemplo... É, jogar... E jogar como com, com gente grande... né e Chegar a final por duas vezes seguidas chegar a final de Libertadores, inclusive com um trabalho muito bem estruturado, com um elenco assim que não era brilhante, mas era um, um elenco muito bem construído e todo mundo se entendia e, e realmente era muito legal. Você ver esse tipo de engajamento e esse tipo de, de time chegando a uma final de competição, né? Então acho que trata até uma coisa mais charmosa assim para o futebol.
1: Sim, também gosto. Exatamente. Bacana. E acho
2: que assim a gente tem o Cuiabá que é um time que eu falei, tem um time que tem o apoio das empresas da região e tudo mais. Você tem, por exemplo, o caso do Red Bull Bragantino, que é um time que tem o dinheiro claro da Red Bull, né? Então, são equipes que eu acho que, assim, se passando essa primeira, essa primeira temporada na primeira divisão, conseguirem se manter, e aí recebendo dinheiro de primeira divisão, e com uma estrutura, se fizer os investimentos certos em questão de elenco, treinador e tudo mais, conseguir se manter em nível de primeira divisão, vai apertar para muito time grande, que vem passando sufoco nas últimas temporadas para não cair... Botafogo, o próprio Vasco, né? por exemplo, Fortaleza, o Atlético Goianiense, que é outro time elevador, né? sobe e desce é. toda hora. Então vai ficar difícil para esses times. Acho que vai ficar bem complicado para esses times uh, se manterem. A gente tem, por exemplo, o caso do Cruzeiro, que a gente não sabe se o Cruzeiro vai conseguir subir. Essa temporada não vai, mas o Cruzeiro o, o, assim, na temporada que vem, porque muita gente diz, lá dentro, o Filipão chegou, assumiu e deu uma declaração um tempo atrás falando, o problema do Cruzeiro é muito pior do que eu imaginava. Então, assim, eu não consigo ver o Cruzeiro subindo no futuro próximo. O Botafogo se cair para mim é a mesma coisa. Nunca mais volto. Então, acho que uh, esses times que tiverem um, um, uma boa, uma boa administração e uma boa montagem podem fazer, podem começar a figurar com mais frequência na série A do Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. Valeu, Milani. Valeu, Léo. Valeu, Brinjão. Valeu, Brinjão. Valeu, Léo.
1: Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Dividida, a primeira nesse nosso, nessa nova casa, na verdade. Fazíamos de maneira independente e, a partir dessa semana, começamos com o apoio do Grupo Liberal de Comunicação. Nós, claro, agradecemos pela confiança e deixamos também a opção para você aí, que, que é nosso novo ouvinte, que está passando a conhecer esse podcast. Caso você queira é, tecer críticas ou é, sugerir temas, fazer alguma também ponderação sobre o conteúdo, você pode nos encontrar pelo Instagram, que é o Dividida Podcast, é, e também, claro, nas redes sociais do Grupo Liberal de Comunicação, é, no Facebook, é, no Instagram e também no YouTube. Ah, o Twitter também é o mesmo, o mesmo arroba do Instagram, arroba Dividida Podcast. É isso aí, nós voltamos na próxima semana com muito mais futebol, um grande abraço!